0: Bonjour, Séraph, Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Prono Live. La team du jour, vous la connaissez. Elle sera composée de Chris et Nadim. Salut les gars, comment ça va ça, ça va, ça va. va bien. Ouais, moi, je crois que ça ne va pas si bien que ça. On en reparlera dans quelques instants. J'ai quelques remontrances à vous faire. Le programme du jour, vous commencez à le connaître. Juste en introduction, on fera un point sur le tirage de la C1 qui vient d'avoir lieu il y a quelques, quelques minutes. On fera un débrief, bien sûr, euh, du Loto Foot 15 on fera un débrief du prono on fera bien sûr le prono du Lotto foot 15 de dimanche, les pronobooks, et en fin d'émission comme d'habitude, on vous cédera à la parole ou plus ou moins à l'écrit si vous avez des, des remarques à nous faire, des pronos à proposer, des questions sur le logiciel, bref le sujet qui vous intéresse, du moment que ça reste dans le cadre des paris sportifs. Allez, on va commencer par le tirage de la C1 qui a eu lieu donc il y a quelques instants. On a quelques belles affiches, on a chelsea Real on a Manchester, Atleti, Manchester City, pardon, Atlético Madrid, on a Villarreal, Bayern Dominique et Benfica, Liverpool. Nadim,
1: ton, ton sentiment ben, pas, pas spécialement sur ces quarts, sur ces mais je m'étais dit que le, le favor pour moi, c'est le Bayern. Beaucoup parlent de City, mais... City, euh, ils ont un petit coup de mou ils voient Liverpool revenir derrière en championnat donc ils vont devoir batailler sur sur au moins deux fronts, donc ça va être assez compliqué pour eux, et la fraîcheur du Bayern qui normalement a plié le championnat, même si Dortmund est à quatre points va leur permettre normalement de gagner, et puis sinon en deux je place Liverpool comme vainqueur potentiel de, de la compétition
2: Ok, très bien Chris de ton côté Ouais, c'est pareil, moi je l'a vu le vu le tirage et, et les demi-finales qui, euh, qui qui arrivent, je pense que le, le Bayern a une grosse carte à jouer sachant que d'autre côté, on s'attend à, à peut-être à un duel espagnol entre le Real et l'Atletico parce que je, je me dis que Manchester City aura beaucoup de difficultés sur le match retour à, à Madrid contre l'Atletico, ça, ça peut devenir compliqué donc euh, donc voilà, donc peut-être un, un petit Bayern-Real en finale, ça serait ça serait plutôt intéressant.
0: Ok, super. Merci, messieurs, pour cette petite intro. On entre dans le vif du sujet. C'est là où vous allez prier, surtout Chris, pour avoir quelques pro problèmes de son, pour éviter de, de nous faire part de votre de votre score du de week-end dernier. Donc, je plaisante évidemment. Les scores, on est complètement transparent avec vous. Vous vous rappelez qu'on vous communique des pronostics, mais ce qui est important, évidemment, c'est de confronter toujours vos avis aux nôtres. Après, bien évidemment, la croix finale, c'est vous qui l'a positionné sur les grilles. Donc, les résultats, c'est une chose. Après, ce qui est important, encore une fois, c'est d'échanger les arguments et d'en faire la meilleure synthèse possible. Alors, le loto-foot 15, je regarde de la semaine dernière, quand même vu 5 gagnants à 200 000 euros chacun, donc une somme bien rondelette, un pactole qui est tombé, il n'y aura pas de report sur la répartition, on a quand même 8 signes verts, encore une fois, donc euh, la moyenne des 7 signes verts sur chaque grille de 15 a été respectée. Messieurs, je vais commencer par Chris,
2: quels ont été vos résultats Non, mais ce n'était pas, voilà, je pense c'est le, le, le pire résultat de, de, depuis qu'on a commencé les émissions, donc c'est un 7 sur 14. Euh, encore une fois, c'est la, la Ligue 1 qui, euh, bah, qui me plante totalement, j'avais... Euh, j'avais essayé quelques, quelques coups avec cette victoire de Monaco à Strasbourg et, et finalement les Strasbourgeois ont, euh, ont été assez impressionnants à domicile, encore une fois, et, euh, et ils s'opposent véritablement comme peut-être un prétendant au podium, mais ça on en, on en reparlera un petit peu plus tard, et puis, euh, puis voilà, c'est Clermont qui, qui chute sur, sur une grossière erreur à 20 minutes de la fin qui, euh, qui, aurait qui a coûté le match, hein, parce que Lorient... Euh, Lorient avait été invisible pendant 70 minutes, donc euh, c est, c est, cette erreur de Gacien euh, devant la surface euh, bah, fait plier le match. Euh, voilà, j'avais tenté une surprise avec cette victoire de Metz face à Lens. Euh, je pense que j'étais pas trop loin. Hein. C'était un match euh, assez accroché. Metz à la fin a poussé et aurait peut-être pu, euh, pu ouvrir le score. Donc euh, j'étais pas trop loin, mais ça se termine sur un nul. Donc j'aurais peut-être pas dû pousser la surprise trop loin. Et puis, euh, puis voilà. Après à noter euh, quels quelques satisfactions quand même même s'il n'y en a pas beaucoup mais euh, je vais noter cette victoire de Reims hein, j'avais préféré tripler sur le match en reims puisque cette équipe de Reims euh, voilà, nous, nous pose pas mal de problèmes depuis quelques temps et, euh, et on, le, on, voilà, on, le dit, on le dit depuis quelques semaines il ne faut, il faut pas la sous-estimer elle s'est quand même encore imposée 1-0 et pourtant elle a joué à 10 donc euh, c'est donc quand même une belle performance euh, sinon le nul aussi de, de Loudines face à l'AS rome voilà, j'avais couvert avec ce, avec ce nul et la Roma a été, euh, ça a été compliqué pour elle donc elle fait un partout là-bas et puis, euh, puis sinon, voilà, la, la belle victoire du Barça 4-0 face à Osasuna avec euh, avec un doublé de Ferran Torres. Hein. On avait dit la semaine dernière, Ferran Torres était en difficulté devant le but, et mais là, là il a répondu présent ce week-end avec un, avec un doublé. Donc c'est plutôt les, les trois satisfactions un petit peu de, de Magri qui est euh, qui est assez assez pauvre, on va dire bon il y a quand même un énorme avantage dans ton score Chris c'est que ça va être compliqué de faire
0: pire donc tu ne voilà. peux que progresser <rire> pour cette semaine <rire> merci pour ta, pour ta bonne humeur il n'y a aucune raison que ça se passe euh, moins bien la prochaine fois au contraire c'est tout le mal que je te souhaite Nadim de ton côté quel a été ton score s'il te plaît je crois que j'ai fait
1: 9 sur 14 bon c'est pas dans les rangs c'est un peu mieux que, que Chris peut-être mais au final ça ne change pas grand chose euh, la, la, seule vraie, vraie satisfaction de la grille, c'est d'avoir basé Strasbourg contre Monaco. Donc, c'était un match qui était vraiment équilibré au niveau répartition et Strasbourg a battu Monaco 1-0. Au passage, vous entendez l'ambulance comme d'hab. <rire> T'es toujours pas sorti de l'hôpital. il va falloir que je fasse courrier. Une longue convalescence. Donc, Strasbourg s'est imposé 1-0 qui aurait pu s'imposer bien plus largement et puis j'ai coché euh, Lorient chez, chez notre ami Christophe hein, contre contre Clermont c'est un match qui se triplait vraiment tous ces matchs entre mal classés euh, ils donnent vraiment euh, tout et n'importe quoi donc euh, j'ai préféré assurer Lorient qui avait montré un meilleur visage devant Lyon malgré la défaite et ils ont confirmé cela par une victoire à Clermont après, au niveau des regrets, on n'en a pas parlé. On a couvert tous les deux Chelsea. Donc, j'avais mis un petit double 1-N et ça a tenu jusqu'à la 90e minute. Et Averts est passé par là, donc Chelsea est imposé. Sur mon équipe Lyon, décidément, je pense que c'est l'année où je vais les planter souvent. Puisque j'ai mis un double 1-N contre Rennes et Genesio est passé par là. Et surtout l'attaque Rennes et ses quatre buts. Et puis, je dirais que, d'une manière générale, j'ai été trop optimiste sur certaines équipes à l'extérieur. Notamment les deux Italiens, la Roma et l'Inter, tout comme Lens. Donc, qui ont eu des problèmes dans leur déplacement et qui, tous les trois, ont fait des matchs nuls. Donc, euh, gris quand même à oublier euh, dans l'ensemble.
0: Ok, merci messieurs. On enchaîne avec le débrief des pronos book que vous proposiez donc, le week-end
2: dernier. Je commence avec Chris. Alors, c'est mieux. Hein. <rire> On ne peut pas faire fier. C'est mieux. C'est <rire> bon, un sur deux. Donc, plutôt, euh, voilà, ça, ça reste positif pour ce week-end. Euh, C'était euh, Pays de Galles-France euh, donc vendredi à 21h. Euh, voilà, J'avais mis un handicap plus suite euh, pour les Gallois parce que. Euh, toujours compliqué pour l'équipe de France à Cardiff et ça l'a été, hein, ça a été un match, euh, un match difficile, la France s'est imposée 13-9 euh, donc voilà c'est donc plutôt une cote euh, qui est intéressante à deux qui est passée, et puis ensuite euh, bah, j'étais plutôt confiant le samedi, je, je m'attendais à faire un 2 sur 2 et, et finalement au bout d'une minute 20, une minute et 20 secondes de jeu euh, bah, bon, ma grille est partie, est partie à l'ouest hein, parce que euh, et Charlie Ewells a mis un coup de boule sur un plaquage à un Irlandais au bout d'une minute de jeu, donc c'est je crois le carton rouge le plus rapide en rugby et, euh, et finalement, à 14 contre 15 contre une belle équipe irlandaise, ça a été euh, trop compliqué pour l'Angleterre. Même si l'Angleterre s'est bien battue et n'était menée que 15-9 à la mi-temps et que 18-15 à 10 minutes de la fin. L'Irlande voilà, a, a complètement explosé les, les Anglais dans les dix dernières minutes. Donc, euh, c'est une cote qui ne passe pas, malheureusement. Et pourtant, j'étais assez confiant. Mais bon, ce, ce carton rouge a, a tout changé. Très bien. Nadim, de ton côté au niveau des boucs
1: j'ai fait des pronobooks, moi. <rire> voilà, euh, que du rouge. Euh, donc euh, le, la super cote, évidemment, fallait pas trop compter dessus. Euh, elle n'est pas passée. C'était Tom Lee, ce buteur. Ouais, C'était un fun. Hein. Ouais, c'était un, un fun. Là, le, le, alors, Huddersfield a marqué deux buts par son attaquant, son avant-centre euh, Ward. Donc, il y avait quand même des buts de, du côté de, de cette équipe de Championship, mais, mais pas le bon. Et puis, euh, Griezmann était aux abonnés absents. Et puis, le LOSC a fait un match 100 avec un 0-0 contre les Stéphanois. Donc, difficile de trouver un buteur dans ces conditions. Donc, j'espère faire mieux aujourd'hui.
0: Ok, très bien, merci. Allez, le vif du sujet, le cœur du sujet, c'est le prono du Loto Foot 15, numéro 17, doté d'un pactole de 500 000 euros, qui sera validé dimanche, comme d'habitude, avant 14h55. Le premier match, il oppose Marseille à Nice j'ai deux pronos différents, j'ai un triple pour Chris et un double, un N pour Nadim donc juste pour bien te
2: mettre en confiance sur cette grille, tu utilises dès le premier match Chris, un tri comme ça, t'es sûr d'avoir un sur un. voilà, bon malheureusement c'est pas le premier match du, du week-end, ça sera, ça sera le dernier vu que c'est un match qui se joue dimanche soir mais euh, plutôt j'ai envie d'être tranquille dimanche soir et j'ai envie de, de regarder le classico Barça-Real, enfin Real-Barça donc je me dis que je préfère tripler sur Marseille-Nice et, et, et ne pas avoir à regarder le résultat toutes les 5 secondes donc, euh, mais voilà, sans, sans rire, c'est un match qui pour moi, euh, baissant ben, la poudre un peu dans tous les sens. Donc, euh, donc c'est voilà troisième contre deuxième, c'est ces deux équipes donc qui, qui luttent pour décrocher ce, cette Ligue des Champions pour l'année prochaine. Euh, Marseille, je l'ai toujours dit, hein, c'est une équipe qui euh, voilà qui qui, est, qui qui marche pas très bien à domicile, qui a, qui a des résultats décevants au Vélodrome. Hein, on le dit souvent, c'est deux victoires sur les neuf dernières réceptions. Euh, c'est vrai que là, il y a eu, cette semaine, il y a eu la qualification en, en Europa League pour les quarts de finale. Donc euh, euh, en conférence Ligue, plutôt, c'est plutôt intéressant pour Marseille. Donc, ils sont plutôt sur une bonne dynamique, mais au, au Vélodrome, ça marche pas. Et, et de l'autre côté, Nice, euh, voilà, c'est quatre clean sheets sur les quatre dernières journées. C'est, euh, c'est des, des, des belles performances à l'extérieur. Donc, euh, donc voilà. Donc, je me dis que Galtier est souvent, euh, est souvent performant fa face à ces gros, sur ces gros matchs. Euh, il l'a montré face face à Paris euh, à deux reprises. Il l'a montré aussi en s'imposant à Rennes. Donc, euh, donc voilà c'est donc pour moi un match trop compliqué à, à lire et, et je préfère tripler ouais.
1: en fait tu es complètement d'accord avec la répartition parce qu'elle est extrêmement partagée Nani Ouais, elle est extrêmement partagée. C'est un peu logique puisque Nice est mieux classé que, que Marseille, si je ne m'abuse. Euh, donc l'OM reste sur trois victoires de rang. Donc j'ai bien un double 1N parce que l'OM reste sur trois victoires de rang. Alors c'est deux victoires contre le FC Bâle en Conférence Ligue, mais ça reste deux victoires. Et puis une très belle victoire dans les placements en Bretagne avec quatre buts marqués. Donc euh, les attaquants euh, carburent plutôt bien dans cette équipe. Alors le, le, le bémol de l'OM, c'est un peu les performances à domicile puisqu'il reste sur deux défaites à la maison contre Monaco et, et une qui est plus inquiétante puisque c'est contre Clermont, n'est-ce pas Par contre, de son côté, ben Nice, à l'extérieur, c'est plutôt... Euh pas terrible il reste sur 2-0-0 dont le dernier à Montpellier où ils auraient dû s'incliner notamment il y a eu un rouge pour Dante et un pénalty raté par Tégis Savanier et d'innombrables occasions pour les Montpellierains donc 2-0-0 et une défaite à Lyon avant ce qui nous fait donc 3 matchs à l'extérieur sans aucun but marqué donc je trouve que vraiment Galtier manque d'ambition dans tous ses déplacements c'est pour ça que je ne coche pas plus que le nul sur ce match donc petit avantage à l'OM et le nul en couverture ok très bien
0: merci match numéro 2 Reims-Lyon, du côté des pronos, j'ai un double N2 pour Chris. Et euh, bizarrement, Nadim base les guns donc à l'extérieur à Reims. Chris, tu vois Lyon euh, revenir au minimum avec un point.
2: Voilà, je, je m'attends à un match accroché. Hein, on, on le dit, on le répète. Reims, c'est une équipe très difficile à manœuvrer qui, euh, qui concède beaucoup de nuls qui est actuellement sur une bonne dynamique malgré malgré pas mal d'absents et hein, qui tique l'attaquant sera encore sera encore absent il y a, y a pas mal aussi de joueurs qui sont qui sont sur le côté mais c'est une équipe quand même qui reste qui est invaincue depuis quatre journées euh, qui vient de s'imposer à Monaco, qui a fait un bon nul à domicile contre Strasbourg. Hein. Strasbourg, on est en train de, de le dire, c'est une équipe qui, qui va lutter pour, pour les places européennes et peut-être pour le podium. Donc, c'est plutôt des performances intéressantes. Donc, euh, donc voilà, donc, plusieurs équipes là, ont perdu des points à Auguste Delon depuis le début de la saison. Euh, Monaco a fait match nul, Strasbourg aussi, Montpellier, euh, une défaite de Nantes. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, Lyon a intérêt de se, de se méfier de ce déplacement. Et, euh, et Lyon, voilà, c'est euh, une équipe qui m'a énormément déçu sur ce match contre contre Rennes à domicile, à cette défaite 4-2. Euh, ils ont été euh, dominés, hein, moi pour moi pendant pendant 90 minutes, même s'il y a eu une petite réaction. Mais euh, voilà, c'est une équipe qui est en ce moment capable du pire comme du meilleur. On l'a vu en Coupe d'Europe, ils font deux bons matchs contre Porto, ils se qualifient pour les quarts finales. Et euh, donc euh, donc voilà, donc euh, je mise sur Lyon parce que pour moi Lyon est quand même largement au dessus euh, au niveau de l'effectif. Mais, euh, mais voilà, je laisse traîner le nul parce que ne voilà, nous surprend de, de semaine en semaine et, euh, et là, je préfère pas avoir de regret. Ok, Nadim, hormis le fait de te, de te chambrer un peu sur ton équipe,
0: tu vas plutôt dans le sens de la répartition puisque euh, les pronostiqueurs euh, du concours
1: de Pronosoft voient une victoire lyonnaise à hauteur de 57% donc en majorité. Ça, ça reste honnête, c'est pas un énormissime favori de la répartition, mais ça correspond un peu... Euh au discours de Chris et au ressenti général, mais je, je tente quand même la, la base lyonnaise. Hein. Je suis complètement d'accord avec ce que Chris a dit sur l'équipe de Reims. C'est une équipe qui est vraiment très embêtante à jouer. On l'a vu, Ils ont même à 10 contre 11, en ouvrant le score, ils peuvent tenir le score. Donc, ils savent défendre, ils savent faire déjouer l'adversaire, ils savent faire des hold-up. Ils nous avaient punis au match allé au parc OL en s'imposant en toute fin de match 2 buts à 1. Donc, vraiment une équipe très, très embêtante à jouer. Et en plus, malgré les absences, Eki et et Elbilal Touré, ils, ont, ils réussissent à marquer... Et de son côté, ben Lyon, euh, comme tu l'as dit, Chris, il souffle le chaud et le froid. C'est, c'est devenu un peu la bête noire des parieurs. Hein. On parlait de Rennes, qui était euh, l'équipe blacklistée de tous. Je crois que Lyon est en train de, de prendre le rôle, de prendre ce rôle-là, plutôt voilà par contre je dirais que la victoire à Lorient qui est une victoire en déplacement avec quatre buts marqués met les Lyonnais en confiance tout comme celle obtenue à Porto et qui a été confirmée hier au match retour pour une qualification en Europa League donc je pense que le groupe va être motivé et surtout si Paqueta reproduit les performances qu'il effectue en ce moment je pense qu'on sera inarrêtable. il y a un Paqueta exceptionnel technique physique par présent dans tous les secteurs du jeu vraiment il m'a impressionné je pense qu'il ne m'a pas impressionné que moi mais J'espère qu'il refera la même chose ce dimanche et qu'on va rattraper les points perdus contre Rennes, malheureusement, avec 8 buts encaissés en aller-retour contre cette équipe. Donc, grosse réaction des Lyonnais en perspective.
0: Très bien. Match numéro 3, Rennes qui accueille le FCMS. On a une base rennaise pour Chris et un triple pour Nadim. Donc, pour toi, Chris, tu vois les grenades vraiment au
2: fond du trou et revenir une nouvelle fois à Bredouille d'un déplacement Ouais, pour moi, c'est pas enfin pour moi c'est euh, la base, même si j'aime pas trop dire ça, mais pour moi c'est la base de, de ce loto foot. Hein. C'est euh, Rennes, c'est quatrième contre 19e. C'est euh, c'est surtout une équipe de Rennes qui, euh, qui est en pleine confiance. Hein. C'est vrai qu'ils viennent de se faire éliminer de la conférence League, mais mais ils font un bon match là jeudi contre Rennes. D'ailleurs, ils gagnent 2-1 contre Leicester, qui est, qui est quand même une équipe intéressante en euh, Première Ligue. Euh, c'est une équipe qui marque beaucoup. On l'a souvent dit, c'est plus de trois matchs, trois euh, buts marqués par par match actuellement. Euh, Messe, c'est 46 buts encaissés depuis le début la saison, euh, voilà, Rennes euh, je pense a franchi un, un palier ces derniers temps, hein. on disait souvent que cette équipe-là avait du mal à, à confirmer contre des équipes de bas de tableau, et finalement ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, ils ont quand même gagné à domicile devant Bordeaux, Brest, Troyes et Angers, des équipes qui, euh, qui luttent pour le maintien, donc euh, donc voilà, donc pour moi tous les feux sont ouverts pour Metz, pour Rennes pardon, j'espère que c'est pas un astuce révélateur mais... <rire> tous les feux sont au vert donc, euh, donc voilà, donc je, je vois une victoire de, de Rennes et en plus une victoire leur permettrait de, de monter sur le podium de la Ligue 1 sachant que dans, enfin, le, dans la soirée il y a Marseille-Nice donc euh, quoi qu'il arrive, Rennes montrait sur le podium avec une victoire, donc je pense que ça peut être intéressant pour cette équipe rennes
0: ok, Nadine, tu joues ton, ton premier joker donc tu vas jusqu'à pouvoir imaginer une victoire de Metz sur le terrain de Rennes ouais, en fait je suis assez rancunier donc.
1: Euh, c'est ça, ce j'ai pas, je... pas osé le dire j'ai pas osé le dire <rire> Mais je, je lis dans tes pensées, Raf. <rire> c'est vrai, c'est vrai, je peux pas dire donc, fait, euh, Ouais, donc, euh, tous les feux sont ouverts hein, pour cette équipe bretonne, euh, <coughs> n'est-ce pas? Euh, donc, quatre victoires de rang en championnat avec 14 buts marqués, donc, euh, l'attaque fait, fait vraiment peur et même malgré l'élimination hier en Conférence League ils avaient quand même remporté ce match et ils avaient eu d'énormes balles de 3 buts à 1 et des pénalties peut-être non sifflées. mais malgré tout je pense que cette défaite et cette élimination donc en Conférence League va quand même casser quelque chose puisqu'il y a quand même une certaine dynamique qui s'était installée puis quand même un trophée à aller peut-être chercher hein. c'est un trophée qui est à la portée normalement d'une équipe comme Rennes d'aller gagner la Conférence League tout comme pour les Marseillais c'est aussi à leur portée donc euh, peut-être quelque chose s'est caché. Il euh, y a peut-être aussi le fait qu'il y aura un peu de manque de fraîcheur puisqu'il n'y a que deux jours de, de récup de plein. Donc ça c'est les arguments qui font que je doute un peu de cette équipe Rënès. Et puis de son côté, Metz c'est pas si catastrophique que ça à l'extérieur notamment puisque leurs cinq derniers déplacements c'est une victoire, c'était contre Reims, trois nuls et une seule défaite pour seulement deux buts encaissés. Donc Metz sait se déplacer et sait fermer la boutique. Donc je pense qu'ils vont essayer de fermer le jeu à Rennes évidemment et pourquoi pas de planter en contre planté un contre pardon pour les trois points et la grosse surprise de Sloto Foot.
0: Très bien, c'est noté. Match numéro 4, les Girondins qui accueillent les Payadins Encore une fois, vous n'êtes pas d'accord puisque les Girondins sont basés par Chris. Et en revanche, Nadim lui base Montpellier. Donc Nadim, tu fais confiance euh, au club de Bordeaux. Bah, de tu
2: office. me donnes la parole. Euh, <rire> Oui, plutôt. Oui, Bordeaux, pardon. C'est moi, voilà, Bordeaux, est moi. -moi. Euh, Oui, moi je fais confiance à Bordeaux parce que je le répète, hein, c'est pour moi une anomalie que cette équipe se retrouve en position de lanterne rouge. Euh, je parlais pas forcément des résultats, des derniers résultats, parce que voilà, ils sont mauvais. Hein. Cette défaite au parc, on s'y attendait quand même. Aller, euh, aller, tout de même inquiétante, parce que j'ai pas vu une équipe bordelaise euh, montrer d'agressivité ou se battre pour le maintien. Euh, c'est plutôt la défaite contre 3 qui est, qui est inquiétante. Mais euh, mais par rapport à ce match-là, c'est une équipe qui a beaucoup travaillé ces dernières semaines. Il euh, y aura beaucoup de retours hein, ce, pour ce week-end. Hein, je parle euh, notamment de Jimmy Briand, de Ricardo Mangas, de Tom Lacou. Ce sont des joueurs intéressants et surtout de, de Benoît Costil qui va, qui, va retrouver, euh, qui va retrouver les buts. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et euh, Parce que bon, avec Poussin, ces derniers temps, ce n'était pas exceptionnel. Donc euh, c'est plutôt rassurant pour cette équipe de bordelaise. Et puis, euh, et puis pour moi, Montpellier, ce pas une valeur sûre en ce moment du championnat de France. Hein, c'est seulement euh, deux victoires sur les neuf dernières journées de Ligue 1. Euh, et c'est surtout 6 défaites donc euh, c'est plutôt inquiétant alors c'est vrai qu'on va me dire que didi et Sako euh, devraient réintégrer le groupe ce week-end mais bon c'est des joueurs qui, qui n'ont pas joué depuis pas mal de semaines qui, euh, qui vont peut-être aussi débuter sur le banc donc euh, voilà donc pour moi c'est une équipe de Montpellier qui, euh, qui n'est pas exceptionnelle donc, euh, donc Bordeaux euh, a les moyens, a les moyens de, voilà, de, de lancer son opération maintien et, euh, et puis quelque part c'est un peu ce week-end ou jamais quoi.
0: Ok très bien Nadine, tu bases Montpellier mais avant d'écouter ton argumentation je vais oui. Je prends une question en cours de route, puisqu'elle est intéressante. À quel pourcentage répartition vous placez une base En
1: fait, je vais tester répondre, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse à cette question. Oui, je viens de voir la question, et justement, c'est intéressant de répondre en live, enfin, je vais, je vais me prononcer, euh, si, si vous me permettez, donc en fait, il n'y a, y a, a pas de règle sur le pourcentage, bien évidemment, il y a un truc où si le, le pourcentage est inférieur à 10%, il faut quand même se poser de sacrées questions avant de baser, mais sinon, il n'y a pas vraiment de règle, évidemment, plus le pourcentage est haut, plus normalement on a de chances de passer la base, mais il faut surtout pas prendre les quatre ou cinq plus gros pourcentages et les baser, puisque comme on vous l'explique partout sur le site et dans cette émission, c'est seules les surprises qui paye et qui donne les rapports. Donc, s'il n'y a pas de surprise, ça ne paiera rien du tout. Et si vous trouvez des surprises, ben, les rapports seront honnêtes. Donc, euh, pas, pas de règles, mais bien sûr, moi, je m'aventure pas à baser une équipe à moins de 20% ou 15% puisque c'est quand même de la folie. Ok, très bien, merci. Donc, tu vois une victoire de Montpellier à Bordeaux. Ouais alors Montpellier sont à combien de pourcents Du coup, euh, ben, ils sont même favoris hein, de manière un peu, un peu étonnante. Hein, c'est... Alors, je vais expliquer peut-être ce que ce que les gens ont également pensé en, en favorisant Montpellier. Donc, euh, Bordeaux s'est incliné au parc. Alors, on va me dire que c'est contre le PSG, mais euh, j'étais au match et c'était un PSG vraiment malade qui a vraiment marché sur le terrain, qui était encore la tête à Madrid et qui, malgré cela, a collé un 3-0 donc euh, au Girondins. Donc, euh, même contre une équipe blessée, euh, ils, ils n'ont pas marqué le moindre but. Et puis, le match d'avant, ils ont pris un énorme coup de massue contre une équipe de leur niveau qui lutte également pour le maintien donc le 0-2 contre 3 a vraiment fait mal aux têtes et puis de son côté Montpellier je trouve qu'ils ont fait un excellent match contre Nice ils auraient dû s'imposer et par même plus d'un but mais ils n'ont pas eu de réussite Tegis Savanier a tenté une panenka complètement loupée et il n'a pas ouvert le score et après euh, ils ont buté sur la défense niçoise donc je pense que Montpellier va mieux Tegis Savanier est dans le rythme et je pense qu'ils vont rattraper un peu euh, ces, ces trois points pas pris à domicile dans ce déplacement chez les Girondins des Girondins certes euh, qui ont un super nom d'équipe, qui ont de super noms de joueurs, mais qui n'y arrivent pas dans, dans le jeu. Donc, je penche quand même vers l'équipe de Montpellier qui, qui est plus plaisante à voir jouer.
0: Très bien. On enchaîne. Match numéro 5. Un match, encore une fois, équilibré. Complètement euh, illisible pour moi, qui est Angers-Brest. D'ailleurs, ça se ressent sur votre chrono. On a un double 1 n pour Chris et un double 1-2 pour nous. Donc, Chris, tu vois,
2: euh, Brest ne pas s'imposer sur le terrain d'Angers Oui, même si si j'avais eu un triple de plus, je l'aurais utilisé. Euh, comme tu dis, c'est un match complètement illisible. C'est 14e contre 13e. C'est le SCO d'Anger qui reste sur sept défaites d'affilée en Ligue 1. Alors bon, on, on se dit quand même qu'à un moment donné, la, la roue va tourner et qu'ils vont stopper cette hémorragie. Euh, c'est quand même cinq défaites sur le plus petit des écarts, donc euh, c'est pas voilà, c'est des défaites qui sont pas forcément trop trop inquiétantes si on regarde le contenu. Hein, contre contre Reims, ils font ils font un bon match. Hein. Malheureusement, ils encaissent un but à la 24e minute sur une énorme erreur de leur gardien. Et sur une frappe anodine, le gardien veut la bloquer, le ballon lui passe entre les jambes. Donc c'est 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 vraiment chat noir en ce moment pour cette équipe de, du sco Mais mais voilà, donc je je pense quand même quand a les moyens de, de les capacités de de renverser un petit peu la tendance. Surtout cette équipe de Brest, c'est ben c'est chaud ou froid. Hein, c'est ils sont capables d'aller gagner à l'an 1-0. Et puis et puis juste avant, ils perdent à domicile contre contre une équipe de Lorient qui est pour moi assez assez faible. Donc, euh, donc voilà donc, euh, comme la météo en Bretagne il peut y avoir du beau, un beau soleil et de la pluie donc, euh, donc voilà donc pour moi c'est une équipe, équipe d'Angers qui peut, qui peut renverser cette tendance et, et prendre des points alors à la base je partais sur le nul le mais, euh, mais voilà pour moi Brest, euh, Brest ça, voilà, ça peut craquer ce, ce week-end
0: Ok
1: Nadine, à peu près le même raisonnement j'imagine tout en excluant le partage des points donc. alors ouais j'exclus le partage des points donc je mets le fameux double 1-2 sur Brest qui me réussit pas mal il hein, y a une belle série de réussites dessus mais ma première croix, ça reste les Bretons parce que ça, ça joue mieux au foot. Il y a la recrue du Mercato Satriano qui, qui a marqué pas mal de buts. Il vient de l'Inter Milan. Il est assez efficace et puis ils ont manqué de réussite dans leur dernier déplacement, je crois que c'était à Metz de, de mémoire. Et puis euh, Angers, rien, rien ne va plus dans cette équipe. Cette défaite de rang, c'est la dégringolade au classement. Ils ne sont plus qu'à trois points du 18e. Donc heureusement qu'ils font un bon début de saison, sinon ils seraient derrière bah, toutes les toutes les équipes actuelles parce que cette défaite de rang, c'est pas loin d'être un record en Ligue 1. Donc voilà, avantage à Brest et puis euh, pourquoi pas une réaction d'Angers avec un kit ou double, bon, double un deux
0: ok merci match numéro 6 entre Lorient et Strasbourg je le signale, ce sera le seul prono commun que vous avez en Ligue 1 et euh, on doit à bah tant mieux Strasbourg. Tant mieux. <rire> <rire> oui, parce en ce moment c'est
2: encore la Ligue
1: 1 pour moi <rire> après ça peut être complètement l'inverse <rire> donc
0: tous les, deux, tous les deux vous voyez euh, le Racing Club de Strasbourg s'imposer euh, chez
2: les Merlus, Chris. À, à, à toi la parole oui Chris. pardon pardon oui <rire> Oui, moi je vois une, une victoire de Strasbourg. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a eu quelques sursauts euh, dernièrement pour Lorient. Hein. Il y a eu une victoire à Brest, euh, une victoire à Clermont. Mais, euh, mais voilà, moi cette équipe de Lorient, euh, c'est quand même la plus mauvaise attaque de la Ligue 1. Euh, alors qu'à l'inverse, Strasbourg, c'est la troisième meilleure attaque de, de la Ligue 1 derrière le PSGRN. Donc, euh, donc voilà, donc euh, à domicile, Lorient reste sur deux défaites contre Montpellier et contre Lyon. Il y a qu'une seule victoire sur ces dix dernières réceptions, c'était euh, devant Lens 2-0. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi la dynamique est plutôt du côté de Strasbourg il y a, a peut-être un podium à aller chercher hein. finalement cette équipe est en train de surprendre un petit peu tout le monde euh, elle a un secteur offensif quand même qui est, qui est assez impressionnant alors c'est vrai que dernièrement euh, voilà, Strasbourg ne marque pas beaucoup mais, euh, mais Strasbourg reste solide donc euh, c'est plutôt intéressant pour cette équipe c'est une seule défaite aussi sur ses neuf derniers déplacements c'est des succès à Nice, à Metz, à Clermont, à Angers donc, euh, donc, voilà, donc pour moi Strasbourg a largement les moyens d'aller s'imposer à l'Orient euh, en plus, Lorient a toujours euh, quelques absents. Hein, on parle de le moine Viara. Euh, Soumano, apparemment, aurait le Covid. Euh, ça pourrait engendrer aussi quelques, euh, quelques joueurs aussi qui pourraient rester sur le tapis, comme le fait Mendes, qui sont incertains. Donc, euh, donc, voilà, donc pour moi, Strasbourg euh, peut aller prendre trois points là-bas.
1: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Nadim, sachant donc que tu as le même chrono sur ce match oui, j'ai le même prono, donc Strasbourg surtout qui est en confiance, on est en ayant renoué avec la victoire après 3 nuls de rang, donc la victoire contre Monaco, où ils, sont, ils ont produit un, un super spectacle. Alors le seul petit bémol côté Strasbourg, c'est l'absence d'Adrien Thomasson, mais tous les autres offensifs seront là, donc je base Strasbourg. Parfait, milieu de grille, match numéro 7,
0: c'est le Classico, Real Madrid FC Barcelone, donc les Meringues face au Blau Granat. Chris, tu bases le Barça, et Nadim, lui, trip ce match, donc une nouvelle fois, tu accordes ta confiance presque absolue, presque les yeux fermés, Chris, euh, au Barça, puisque tu les vois s'imposer sur le terrain du Real, qui n'est pas euh, chose aisée.
2: Ouais, ce ne sera pas facile, mais, euh, mais voilà, je, le Barça en ce moment est en, en pleine forme, hein, on, on l'a souvent répété. Euh, ce jeudi, il y a eu cette qualification en Coupe d'Europe, ils étaient menés quand même à 0 en Turquie, ils ont encore renversé le match, ils, gagnent, ils ont gagné 2-1, euh, tous les feux sont au vert, en ce moment ils marquent énormément de buts, ils ont marqué 4 buts à, à Osasuna, 4 buts à l'Atletico Madrid, 4 buts à Valence, 4 buts à, à Bilbao, euh, Dembélé en feu là, sur, sur le côté, Aubameyang euh, est en train de retrouver le chemin des filets, alors même Ferran Torres se met à marquer, donc euh, c'est donc voilà, donc plutôt intéressant du côté, euh, du, côté du Barça. Et puis surtout, moi, je base le Barça parce que parce qu'au niveau du Real, peut-être que Benzema ne sera pas sur le terrain. Alors, pour moi, si Benzema ne joue pas suite à sa blessure sur le dernier match, sa blessure au mollet, s'il si, n'est pas sur le terrain, je, je pense que l'équipe du Real n'est plus la même. Donc euh, donc voilà, donc c'est peut-être l'opportunité pour, euh, pour pour le Barça. Euh, et moi, je, je vois mal euh, Xavi prendre des, des risques sur sur ce match-là parce que. Euh, le Real, quand même, compte 10 points d'avance sur Séville et 15 points sur le Barça, donc le titre est quasiment acquis. Euh, prendre le risque de faire jouer Benzema alors qu'il euh, voilà, euh, a une grosse blessure au mollet, peut-être un claquage ou une élongation, euh, c'est peut-être le perdre sur, le, sur les prochains matchs et peut-être le perdre sur les, les quarts de finale de, de Ligue des Champions qui vont rapidement arriver. Donc, euh, donc voilà, donc s'il n'est pas sur le terrain, je, je pense que le Barça a un gros coup à jouer ce week-end.
0: Très bien, donc plus un Real dans, dans la gestion pour toi. Okay. Exactement. Ok, Nadim, donc tu utilises ton deuxième joker sur ce choc.
1: Ouais, contrairement à Chris, moi je veux être tranquille sur le match euh, du du Real pour en regarder d'autres le dimanche soir. Donc, euh, il y a quelques mois, on aurait basé sans problème euh, le Real, mais c'est vrai que le Barça de Xavi, de, de il, est, il est métamorphosé. Il y a aussi quelques recrues qui ont, qui ont fait la différence, notamment Ferran Torres, comme tu l'as dit. Il y a 15 points d'écart au classement dans, dans ce classico, donc euh, c'est pas le titre qui est, qui est en jeu. Mais je dirais quand même ça reste un classico et ça ferait toujours tâche pour le Real de, de ne pas jouer le jeu à, à 100% ou à 200%. Et puis le Barça de son côté va chercher à sauver un peu sa saison puisqu'ils ne seront pas champions en, en battant leur rival de toujours et ennemi historique chez lui. Donc deux équipes qui sont en pleine forme en ce moment, il n'y a rien à dire. Benzema, j'avais pas trop suivi pour la blessure. Effectivement, ça pourrait être un handicap. C'est un match qui se regarde quand même même s'il y a plus Messi et Ronaldo. On devrait surveiller Pedri du côté du Barça qui mis un super but hier, un but inspiré de, de son idole sûrement Messi. Et puis du côté du Real, il y aura soit Benzema, soit toutes les autres stars un match qui se triple vraiment, à l'image du match qu'il y avait eu en Super Coupe d'Espagne, en Arabie Saoudite, à Riyad, où il y avait eu deux partout à la fin du temps réglementaire, où le Barça avait plutôt bien joué. Donc, je suis assez d'accord avec Chris qui tente une, une base du Barça. Pourquoi pas Les Barcelonais en sont coupables, mais je préfère assurer. Très bien,
0: merci. Deuxième partie de grille, On reste en Liga avec les Jorge Blancos, donc le FC Séville, qui reçoit le, la Real Sociedad. Une, fois, une nouvelle fois, pardon, vous n'êtes pas d'accord Puisque Chris lui base Séville et Nadine, toi, tu joues ton N-Fix qu'on a l'habitude de retrouver
2: quasiment sur toutes tes grilles. Donc, Chris, tu fais confiance aux locaux Ouais, je fais confiance aux locaux. C'est une petite confiance, hein. une petite confiance parce que Séville vient quand même de jouer 120 minutes là, en Coupe d'Europe jeudi. Euh, donc, c'est toujours inquiétant quand même quand on a un match important le week-end. Donc, c'est deuxième contre sixième. Mais voilà, moi, je, je mise surtout contre la Real Sociedad. Euh, voilà, pour moi, c'est. C'est pas une équipe qui qui mérite d'être dans, dans le haut du tableau. Euh, à chaque fois que je, je regarde un match de, de la Real Sociedad, je, je m'ennuie un peu. Euh, offensivement, c'est c'est assez faible par rapport au Cador de la Liga. C'est seulement 29 buts marqués. Euh, Séville c'est 40 et puis euh, les autres les autres Cadors c'est plus de 50 buts. Donc c'est c'est une équipe qui est plutôt euh, qui est plutôt bien en place défensivement, mais qui est capable aussi complètement d'exploser. À l'extérieur, c'est quand même quatre buts encaissés sur euh, sur la pelouse du FC Barcelone, quatre buts encaissés à Séville devant le Betis, c'est quatre buts à Bilbao et ces quatre buts aussi à Madrid contre le Real, donc c'est une équipe qui est capable aussi d'exposer donc, euh, donc voilà. Donc pour moi avantage à Séville qui est quand même invaincu cette saison à domicile, hein, donc euh, en championnat. Donc c'est plutôt intéressant. Donc, euh, donc voilà. Donc pour moi le, le FC Séville peut, peut s'imposer, conforter sa deuxième place au classement, mais euh, voilà ça reste quand même une petite base parce que la Real Sociedad est capable de, de fermer le jeu et, de, et aussi d'aller peut-être chercher un 0-0. Très bien, Nedim, toi tu fixes ce match sachant qu'on a une
0: répartition quand même à 66% pour le FC Séville et 22% pour, pour le nul donc c'est une belle prise
1: de risque qui peut mettre du monde dehors comme on dit sur cette grille Ouais, je suis, je suis assez surpris de la, de la répart parce que justement Séville a joué hier 120 minutes pour se faire éliminer sur la pelouse de, de West Ham c'est une compétition dont ils avaient fait un objectif pour la saison d'autant plus que la finale de l'Europa League se déroulera à Séville donc, c'était un peu la, la compétition où ils avaient l'habitude de briller. Hein. Ils ont enchaîné euh, trois titres de rang, si je ne m'abuse, en Europa League. Et cette fois, ils sont éliminés. Donc, c'est quand même un gros coup de massue. C'est une équipe de Séville, je trouve, qui marque trop peu de buts euh, dans le jeu, que ce soit en championnat ou en Europa League. Ils mettent quasiment aucun carton. C'est toujours des scores étriqués. Un, un zéro c'est plutôt le, le score qu'ils affectionnent le plus. Donc là, je pense qu'avec la facture League, ils ont un peu plus de, marque à mar... un peu plus de mal pardon, à marquer. Alors la Sociedad, c'est plus des foudres de guerre, c'est pas l'équipe qu'on a connue en début de saison, mais je pense qu'ils sont capables de, de ramener le point du nul, comme à l'aller où ils avaient su neutraliser les sévillans avec un 0-0, comme tu l'as dit Chris, donc un bis repetita sur ce match.
0: Merci, allez on change de championnat en direction de la Première Ligue, vous avez un prono commun sur ce match et ce sera donc le
2: deuxième et le dernier. Tous les deux, vous faites confiance aux Spurs face aux Hammers, Chris être ouais, Tottenham. Donc, bon, c'est septième, sixième, hein. Donc, c'est, c'est quand même un, un match qui, qui s'annonce quand même assez serré. Mais confiance à Tottenham, tout simplement parce que, voilà, West Ham a joué 120 minutes jeudi, hein, C'était contre Séville. C'est vrai qu'une qualification euh, permet d'effacer la fatigue, mais euh, c'est, c'est quand même 120 minutes de jeu. Euh, c'est une équipe de West Ham qui, qui est quand même laborieuse, hein, ces, ces dernières semaines. Hein. Moi, la semaine dernière, j'étais confiant sur le match Village. Ils avaient bien basé. Euh, bon, ils ont dit gagnent 2-1, hein, mais, euh, mais c'est, ça a été un match quand même très compliqué. C'est quand même assez laborieux dans le jeu. On en a parlé. Anto, Antonio ne marque plus. Bowen aussi. Donc donc ça reste un peu plus compliqué pour eux en ce moment. C'est cinq revers sur les neuf derniers déplacements de en première ligue. Donc donc voilà. Donc pour moi Tottenham a, a les moyens de, de revenir un petit peu dans cette course dans cette course à l'Europe. En plus en ce moment c'est une équipe qui, qui marque qui marque avec Harry Kane, là qui, qui vient de marquer quand même 5 buts sur les quatre dernières journées. C'est 11 buts marqués sur leurs trois derniers matchs à Tottenham. Bon, c'est vrai que c'était Leeds, Brighton et Everton, donc c'est des équipes assez moyennes de première ligue, mais, mais voilà, mais cette équipe a retrouvé le, le chemin défilé. Donc, donc voilà, c'est donc plutôt intéressant. Et, et pour rappel, en décembre 2021, donc cette saison, en quart de finale de la League Cup, à domicile, Tottenham s'était imposé devant West Ham 2-1. Hein, donc je pense qu'ils sont capables de, de rééditer. Merci. Nadine Memprono,
1: as-tu quelque chose à rajouter Ouais, juste, donc euh, Tottenham, ils ont un match de moins que, que West Ham au niveau du championnat, donc c'est très serré, ils sont même euh, à la portée de la, la quatrième place, en une victoire ils peuvent monter à la, à la quatrième place, donc euh, le classement est, est très serré entre les deux équipes. Sinon, je suis complètement d'accord, et puis du côté de, des Hammers, alors ils se ils sont qualifiés hier, il y aura de la fatigue, et puis il y a toujours le, le problème de Michael Antonio qui ne marque pas dans cette équipe, il fait beaucoup d'efforts, beaucoup de courses, mais il manque de réalisme, et il pêche dans, dans la finition, donc ça sera un gros handicap. Quand de l'autre côté, Harry Kane marche enfin sur l'eau, marque à chaque match. C'est trois buts marqués sur les quatre derniers matchs, donc c'est plutôt pas mal. Et à l'image de l'attaque des Spurs qui a mis 13 buts en quatre rencontres, et même le match qu'ils ont perdu à Manchester United, ils l'ont perdu en marquant deux buts sur le score de, de 3-2. Donc les Spurs vont bénéficier un peu de la fatigue de leurs voisins et s'imposer dans le derby, je l'espère. Merci. Direction la Serie A, dixième match entre Bologne et l'Atalanta euh,
0: bergame Chris, de ton côté, tu fais confiance à Bergame. Et toi, Nadine, tu joues un double 1-2, un donc une victoire à l'extérieur contre Chris.
2: Oui, j'étais, j'étais pas très confiant avant le match de, de Coupe d'Europe euh, de ce jeudi, mais euh, voilà, la m'a un petit peu, euh, un petit peu remis, euh, remis sur de bons rails. Je pense que c'est une équipe qui, qui, vient là de, de, de s'imposer à Leverkusen quand même sur le terrain du, du Bayern. Leverkusen en Coupe d'Europe, donc c'est plutôt, c'est plutôt une belle performance. Donc, elle vient de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League. Donc, je pense que cette victoire va leur remettre un petit peu, un petit peu de, de, de mental et de moral pour la fin de saison, parce qu'en ce moment, c'était, voilà, c'était pas exceptionnel. C'est une équipe qui, qui a laissé, qui a laissé filer pas mal de points en championnat. Alors, on va dire que sur les derniers matchs, il y a eu, il y a eu quand même des nuls intéressants devant l'Inter, devant la Juve, euh, ou aussi devant la l'Alladio la mais euh, voilà, c'est une équipe qui a, qui a perdu beaucoup de points, qui, qui est en train de sortir des places européennes. Donc, si euh, si elle veut rapidement euh, recoller à ça, eh bien, il faut aller s'imposer à Bologne. Euh, c'est le bon moment, cette équipe de Bologne est, est dans le ventre mou du, de la Serie A. Elle n'a enregistré qu'une seule victoire sur ses sept dernières réceptions. C'est devant l'Aspedia Voilà, une équipe assez faible du championnat d'Italie. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, je pense que euh, voilà, l'Atalanta, si euh, s'ils si veulent revenir dans cette course à l'Europe, il faut absolument aller gagner à Bologne. Et, et pour moi, c'est le moment idéal. Merci. Nous, tu positionnes ton deuxième
0: double
1: 1-2 sur ce match. non Ouais, alors pourquoi je fais pas autant confiance que Chris avec la l'Atalanta? Parce qu'ils ont du mal à envoyer la sauce en ce moment. Les deux <rire> derniers matchs, c'est deux matchs sans marquer. Le 0-0 contre le Genoa. Et, <rire> Et défaite 1-0 à, à Rome. Donc, on euh, l'a dommage... capté, on l'a capté, on l'a capté. me faites pas des gros sourires. <rire> Donc euh... Deux matchs sans marquer, ça leur ressemble pas. Et je dirais que c'est assez symptomatique de de la perte de leur attaquant colombien. Zapata qui est blessé et qui fait beaucoup de mal. Euh, c'est un joueur qui est très important, on le voit, de par son absence et du manque de résultats de la Talenta, qui a également joué, Alors en se qualifiant dans les dernières minutes de jeu, dans le déplacement qu'ils ont effectué hier en Europa League, mais c'est quand même de la fatigue en plus. Et puis surtout de son côté, Bologne, je dirais que c'est une équipe complètement imprévisible de Serie A. Alors c'est vrai que ce n'est pas la régularité, ce n'est pas une équipe, une forteresse à domicile, mais ils sont capables de, de battre n'importe qui. Ils ont battu les deux clubs romains, dont un 3-0 infligé à la Lazio de Rome. Et puis avec la paire Arnoldovic, Moussa, Barrow, ils peuvent, ils peuvent faire des, des malheurs. Donc je, je coche le double 1-2 et j'écarte le nul qui ne sert à, à rien dans ce match. Ok, merci. Avant d'enchaîner, je vais répondre
0: en live à une question sur le chat. Le GASH 942 qui nous demande si on peut faire des bilans avec les résultats des précédents live. Alors, je ne sais pas si tu es nouveau, c'est ce qu'on fait toujours en début d'émission, on fait toujours un débrief des pronos qui ont été proposés la semaine précédente. Donc, pour connaître nos scores, je t'invite à, à revisionner en, en replay cette émission. Tu pourras donc avoir une réponse à ta question. J'en profite également pour vous demander de nous encourager. Vous pouvez vous abonner sur Twitch, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Pronosoft. C'est le meilleur des, des soutiens que vous pourriez nous apportez on compte sur vous allez on enchaîne 11 match déjà et c'est un derby toujours en Serie A entre l'A.S. Rome et la Lazio de Rome Chris tu joues un, un joker sur ce match et Nadine toi, par contre tu fais confiance à la Lazio donc Chris ce match là je pense que tu auras bon
2: ouais, voilà exactement <rire> ça c'est un point positif pas de risque euh, voilà c'est le derby romain euh, euh, l'A.S. Rome vient de jouer cette semaine en Coupe d'Europe donc c'est euh, voilà, toujours inquiétant mais, euh, mais ils sont quand même invaincus l'A.S. Rome est quand même invaincu depuis huit journées en championnat avec quand même un succès à domicile de Valentalanta à Bergam. Euh, voilà, donc c'est un derby. La ladio c'est une seule défaite sur, sur ces huit dernières journées. C'était à domicile devant Naples. Euh, donc ces deux équipes qui sont plutôt en ce moment en confiance, euh, elles, viennent de, elles ont ramené un nul d'Udinez de, ces derniers temps, là, sur le même score de un but partout. Donc je pense que c'est des équipes quand même assez proches. Et, et sur les dix derniers derbys, c'est trois nuls, quatre victoires de la La Dio et trois victoires de l'Ice Donc euh, Donc pour moi, pas de risque sur ce match.
0: Ok, Nadim, tu vois donc une victoire
1: en déplacement de la Lazio, si on peut dire. Oui, en déplacement dans, dans le derby. mais Alors, cette équipe de la Romain, elle ne me plaît pas, plaît pas des masses. Hein. Il y a certes sept matchs sans défaite, en toute compétition confondue, trois victoires, quatre nuls, mais il y a beaucoup de résultats en trompe-l'œil, acquis en, fin de en toute fin de match, grâce à des penalties généreux ou pas. Mais c'est une équipe qui, qui a beaucoup, beaucoup de réussite, à l'image de, de sa double confrontation contre le Mutessarnem. En conférence League, euh, où ils se sont qualifiés, mais où ils auraient dû e évidemment être éliminés. Donc, euh, la je trouve, c'est très poussé dans le jeu, c'est pas réaliste. Au contraire de la Lazio, qui, qui me plaît plus, qui est plus plaisante à, à voir jouer. Donc, d'un côté, on a on a Felipe Anderson, Pedro, Immobilé, ça c'est pour la Lazio, et en face c'est Miquitarian, Zagnolo, Abraham. Je pense que la balance, la balance, elle penche clairement chez les du côté des, la des Lazialistes.
0: Merci, douzième match pour le plus grand plaisir, direction l'Allemagne, le plaisir de Chris, je parle puisque Cologne reçoit Dortmund, Chris tu joues un double N2, et toi Nadine, tu vois Dortmund prendre l'eau à Cologne puisque tu bases Cologne, <rire> allez Chris je te laisse la parole avec ton double N2.
2: Ouais, voilà moi je, je vois je vois des points ramenés pour Dortmund. Alors ce sera pas un match euh, un déplacement de, euh, évident, hein, c'est le septième contre le deuxième. Cette équipe de Cologne vient de s'imposer euh, quand même sur la pelouse du Bayard Les mais euh, 1-0. Mais c'est une équipe qui, euh, voilà, qui, qui souffre quand même le chaud, le froid. Hein, elle a été accrochée dernièrement sur le terrain de la Lanterne Rouge. Euh, l'équipe chère à Nadim un hein, voteur euh, first euh, et, et elle a été battue à j'ai pas compris
0: Offenheim. tu peux répéter Chris
2: <rire> et elle a été battue à domicile par Hoffenheim qui est le 6 de la Bundesliga donc, euh, donc voilà donc le Bayern est venu s'imposer quand même 4-0 à Cologne donc, euh, donc voilà donc pour moi Dortmund a, a de grandes chances quand même de, de, de ramener des points de, de ce déplacement euh, en ce moment, c'est une équipe quand même qui, qui a retrouvé un petit peu, un petit peu de couleur. Hein. Allain le, le, le a retrouvé les terrains et il a joué 30 minutes sur, sur, sur le dernier match contre, contre Mayence. Il avait joué aussi 30 minutes contre Bielefeld. Là, je pense que ce week-end, il risque d'être titulaire. Donc, euh, donc voilà. Donc si Allende retrouve euh, retrouve son efficacité je pense que ça peut faire mal euh, voilà c'est une équipe Dortmund de Dortmund qui est quand même qui a seulement quatre points du Bayern hein, donc euh, je pense que le championnat est peut-être pas fini finalement hein. il, y a, il y a quelques semaines euh, je me disais que le championnat était terminé et que le Bayern fonçait vers le titre et finalement là le Bayern vient de laisser euh, vient de laisser quand même quatre points en route là, sur les deux dernières journées donc voilà, euh, donc, ouais, donc Dortmund a peut-être euh, une chance à jouer là, sur cette fin de saison en plus euh, ils ont que ça hein, ils n'ont plus, plus de Coupe d'Europe donc, euh, donc, ouais, donc je pense qu'avec le retour d'Alande euh, ça peut faire mal donc euh, victoire de Dortmund après je me couvre sur un nul parce que Cologne est, est, capable, de, est capable de tout donc euh, prudence quand même
0: Merci, selon toi Nadine donc,
1: Dortmund reviendra bredouille de Cologne puisque tu passes Cologne alors je viens de dire que je prenais jamais de base en, en dessous de 10 ou 15 et je viens de voir la répartition donc c'est pas mal. Après je sais pas si si en réalité je couvrirai pas plus l'exception qui confirme la règle. Hein. Mais oui, mais euh, gros coup de poker sur ce match euh, pas mal euh, à l'intuition. Alors déjà pour pourquoi je tente la surprise parce que c'est un match qui sent bon la surprise en toute modestie. Donc euh, merci. <rire> je la refais. Allez, vas-y. <rire> voilà. Donc, euh, avec un Anthony Modeste du côté de Cologne qui, qui est capable de marquer, qui, qui a un poison, et évidemment le bémol, c'est qu'en face Erling Haaland, comme tu l'as dit, va faire son retour. Donc une équipe de Cologne, je pense, qui à domicile peut, peut battre n'importe qui. Ils avaient fait un match plutôt pas mal contre Offenheim à de, euh, lors de la dernière réception de, à domicile, c'était contre Offenheim. Ils ont perdu 0-1, ils, ils méritaient mieux, ils avaient dominé en fin de match, ils auraient pu marquer à plusieurs reprises, et puis ils se sont rattrapés en s'imposant sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Voilà, et puis Dortmund, ils ont fait une bonne petite série, ils ont joué en semaine, donc peut-être euh, donc la confiance et les trois points vont leur faire du bien, mais d'un autre côté, il y aura aussi un peu de fatigue, donc méfiance dans ce déplacement, et on a déjà vu que les marsupiaux, des fois, étaient euh, en difficulté dans les déplacements, donc je tente un gros coup de poker ici. Belle prise de risque
0: pour toi dans cette grille, d'ailleurs c'est souligné dans le dans le chat, hein, on nous dit que tu fais des, des choix qui sont, comme on dit dans notre jargon, très couillus et pourquoi pas, et c'est comme ça, de toute façon, qu'on dans notre jargon également, qu'on dégage du monde sur les grilles, puisqu'on vous rappelle que c'est un jeu où vous jouez contre les autres, puisque les enjeux sont mutualisés et redistribués uniquement entre les entre ceux qui font le sans faute, voire les rangs également inférieurs. Allez, on va terminer avec euh, les deux derniers matchs euh, en Angleterre. Nottingham Forest qui reçoit Liverpool. Un triple pour Chris et une victoire des Reds pour Nadine. Donc, Joker pour toi, encore une fois, sur ce match,
2: Chris. Ouais, Joker, c'est bon, la Coupe d'Angleterre. C'est huitième de Championship contre le deuxième de Premier League. Alors, a priori, il euh, n'y a pas photo entre les deux équipes. Mais euh, quelle va être la composition de, de cette équipe de Liverpool Est-ce que, est que Klopp va faire tourner euh, sachant qu'il y a quand même un championnat à terminer, il y a quand même peut-être un titre à aller chercher, il y a aussi la Ligue des Champions à jouer dans quelques temps euh, Liverpool on l'a vu ces dernières semaines, c'est pas le, le grand Liverpool hein. euh, je pense qu a, même si les résultats sont toujours là, c'est une équipe de Liverpool un peu plus empruntée quand même offensivement je trouve, donc, euh, donc voilà donc quelle va être l'équipe, je pense qu'il va falloir attendre la compo, euh, la compo dimanche mais, euh, mais attention à cette équipe de Nottingham Forest hein, qui, euh, qui est invaincue là depuis 9 matchs mais surtout en Coupe d'Angleterre, ils viennent quand même de sortir Leicester et Arsenal donc euh, on va me dire qu'elles était l'équipe de, de Leicester-Arsenal. Alors Leicester avait, euh, avait aligné son équipe type, donc euh, voilà, donc c'était un, un bel exploit pour Nottingham-Forest. Et Arsenal avait un peu mitigé, mais Arsenal avait quand même dans, dans, dans son de départ des, des joueurs comme Saka, comme Martinelli, comme Odegaard, comme White, qui sont des, des titulaires indiscutables. Donc, euh, donc voilà, donc faut, je pense qu'il faut se méfier avec cette équipe de, de Nottingham, surtout si, euh, si Liverpool fait, fait tourner. Ok, malgré la forme de Nottingham Forest, Nadim, tu penses vraiment
1: donc que les raids sont à un, un autre level quoi Ouais, ouais, je, enfin, les, les, arguments de, de Chris s'entendent, Nottingham hein. Forest, c'est le huitième du, du, championship. Ils sont sur une très belle série. Je crois que j'ai vu neuf matchs, sans défaite, toute compétition conf confondue. Puis, ils ont infligé un 4 buts à 1 à, à Leicester, qui, qui reste leur fait d'armes. J'avais noté Huddersfield sur le match d'avant, mais je me suis peut-être, le match d'après, pardon, en ouais, huitième. Il ouais. mais... ouais, y, y a eu
2: Leicester, Arsenal et après Huddersfield.
1: D'accord, mmh. euh... Donc, Huddersfield 2-1 qui est, qui est plus de leur niveau, mais, mais méfiance quand même parce que Nottingham, ils sont encore, ils peuvent encore jouer les barrages en championship, ils sont qu'à, qu'à deux places des barrages, donc rien n'est perdu pour eux en championnat et s'ils finissent en boulet de canon ils peuvent viser la montée qui serait normalement une priorité pour eux et de son côté comme tu l'as dit Liverpool ben, ils sont sur tous les tableaux euh, mais ils sont en forme en ce moment je pense qu'ils ont l'effectif pour faire également tourner et s'imposer dans ce déplacement il y a des jeunes qui veulent se montrer également il y a Origi qui reste, qui reste un attaquant qui, qui peut également planter dans cette équipe en fait la question à se poser c'est sur les deux derniers matchs je pense qu'on a on a juste l'inverse l'un et l'autre Chris et moi il faut, faut choisir un des deux matchs à baser et puis l'autre où jouer la surprise parce que c'est des, des matchs de cup donc j'anticipe un peu sur la suite mais euh, voilà c'est un coup à tenter donc moi je préfère euh, baser les Reds et puis on verra sur le 14 e match ce qu'on a fait tous les deux très bien <rire> dernier match effectivement Southampton qui reçoit
0: Manchester City, Chris, tu bases Southampton et Nadim, es tranquille avec ton dernier joker. Il y en a, y en a qui disent que je, que je suis couillu mais, mais Chris, alors c'est à combien de pourcents là, Southampton 7%. 7%. Ouais mais quelque part, avec, avec ton triple Nadim, tu te tu, tu positionnes aussi pas, pas forcément hyper serein sur ce match. Quoi.
1: Non non, Donc, là, euh... en fait, j'avais calculé qu'il restait une base à Chris et évidemment pour les auditeurs, euh, on ne connaît pas notre prono l'un l'autre avant de faire les mission, ce qui garde la fraîcheur du direct. Et j'avais anticipé sur une base des
2: Citizens, et en fait, non, il, il a passé les Saints. <rire> bah, il citizens. va nous dire pourquoi, justement. Voilà, mais moi c'est pareil, un petit peu la même chose que Liverpool, hein. je ne sais pas quelle équipe va être présentée, euh, va être présentée ce dimanche. Euh, voilà, moi j'ai trouvé, euh, bon, Manchester City, on le rappelle, donc c'est premier de, de première ligue, et, et Southampton, c'est le dixième, donc, euh, donc, voilà, donc apparemment aussi il n'y aurait pas photo sur ce match-là. Mais, euh, mais voilà, moi, les citizens, ces, ces derniers temps, je les trouve pas aussi, euh, aussi percutants que ça. Hein. La preuve, Liverpool est en train de revenir sur eux. Donc, euh, il faudra s'en méfier. Là, le, le dernier match contre Crystal Palace, c'est quand même un 0-0. Contre une équipe moyenne de première ligue et puis sur deux trois sur deux trois occasions sur deux trois actions Crystal Palace aurait pu aurait pu l'emporter parce que derrière c'est je trouve la défense axiale très lente Zaha les a souvent pris de vitesse donc voilà depuis l'absence là de Ruben Dias je trouve que la défense de Manchester City voilà peine souffre un petit peu. Donc, euh, donc, voilà, donc je me dis prudence sur ce match-là et, et, et pourquoi pas une, une performance de, des Saints hein, qui n'ont euh, qui, euh, que ça a joué hein, parce que je pense que leur maintien est assuré, euh, voilà sauf, sauf catastrophe. Mais euh, voilà à domicile, là, au Saint marie Stadium, c'est quand même des résultats intéressants. Ils ont fait des nuls contre Tottenham, contre Manchester United. Euh, ils ont gagné en coupe contre West Ham, hein, West Ham qui est une équipe quand même du haut de tableau de la Première Ligue qui est dans les, dans les 6-7, donc, euh, donc voilà donc, euh, je me dis qu'il peut y avoir une petite surprise aussi sur, sur ce match-là, donc, euh, donc pourquoi pas, après il faudra attendre je pense la, la copo la quand même dimanche de l'équipe de Manchester City. Hein. Ok, alors on a Gau59 qui
0: nous dit ok, donc votre pourcentage de répartition s'est compris entre 7 et 15%, bon il nous dit d'une façon ironique, il faut juste voir que ce sont des matchs de coupe, donc se, à mon avis qui s'abordent un petit peu
1: différemment on a dit me, la preuve avec ton triple aussi peut-être oui oui c'est des matchs de coupe qui s'abordent différemment et puis moi perso je joue euh, j'ai en général deux triples de plus et un double de plus donc euh, je peux couvrir ces matchs là mais en fait le message c'est que je vais pas mettre danti sur ces résultats parce que d'habitude quand je coche des surprises euh, je les mets dans des anti-prefs c'est à dire que je vais en accepter qu'une seule parmi plusieurs alors que là ça fait quasiment partie quand je base euh, du risqué ça fait partie de mon premier choix c'est à dire si on me dit t'as qu'une croix qu'à mettre je mets celle là donc la preuve va plutôt sur l'outsider que sur le, le favori donc Chris a fait mon argumentaire pour, pour les Saints effectivement équipe dixième au classement qui ne joue plus le titre à ce que je sache et qui ne joue plus la relégation donc ils vont essayer de, de tout tenter sur ce, ce match de cup en plus ils avaient fait tourner lors des précédents matchs contre West Ham ils n'avaient pas aligné la type mais je pense que dimanche ils vont aligner l'équipe type avec Shea Adams et, et tous les autres et puis de son côté City ils sentent le souffle de Liverpool revenir dans leur dos et il commence à douter avec deux matchs sans marquer ça ne le ressemble pas donc il y avait le, le match contre le Sporting évidemment je ne sais pas s'il faut le compter parce qu'il était plié à l'aller avec un 5 à 0 mais tout de même ça fait un peu tâche de ne pas marquer un seul but deux fois de suite et puis également on rappelle la victoire heureuse sur la pelouse des Toffees où il y avait un pénalty qui aurait dû être chifflé en faveur d'Everton et qui ne l'a pas été donc c'est pas le meilleur City en ce moment qui, qui joue au foot c'est pour ça que je tente la surprise sur ce match et j'assure avec le triple Messieurs, merci. C'était
0: donc le prono du AutoFoot 15, numéro 17, à valider dimanche avant 14h55. Et cette fois-ci, il sera doté d'un pactole de 500 000 euros. On je vous souhaite de faire les meilleurs choix possibles. On enchaîne avec votre sélection book de la semaine, messieurs. Je vais commencer par
2: Chris. Je suppose que tu vas nous reparler un petit peu rugby, Chris. Oui voilà on va, on va reparler rugby avant de parler du, du, du gros match on va déjà parler d'un match, match en retard dans le top 14 donc samedi à 17h15 il y a un Toulon-La Rochelle qui est, qui est très très important pour, pour Toulon euh, voilà c'est un match de retard cette équipe de Toulon euh, va mieux en ce moment avec, avec une victoire à Biarritz avec des victoires à domicile contre Perpignan et contre Bordeaux qui a été aussi le, le leader du top 14 donc, euh, donc voilà donc, je pense que tous les feux sont ouverts là, pour Toulon pour euh, obtenir une belle, une belle victoire pour remonter au classement. Euh, surtout que la Rochelle euh, va être privée de, de nombreux internationaux. Hein, Antonio, Dulin, Aldrit, Danti, voilà, c'est pas mal de joueurs très, très importants qui sont, euh, qui sont avec l'équipe de France. Donc, euh, donc, voilà, donc la Rochelle n'a pas forcément d'intérêt à, 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 à aller s'imposer là-bas et à, et à brûler ses joueurs. Donc je pense qu'il y aura pas mal de jeunes dans, dans le turnover. Donc je vois une équipe, une victoire de, de Toulon avec au moins 8 points d'avance qui est cotée à 2-10. Et puis euh, enfin, on va parler du, du crunch. Hein, je pense qu'on va, on va se régaler la samedi soir. C'est France-Angleterre, 21h. Voilà, c'est un match qui, qui sent la poudre. Tous les matchs France-Angleterre sont, sont souvent très disputés. C'est le, le, le plus vieux derby dans le rugby international. C'est vraiment le, le match qui, qui fait peur à tout le monde et le match que personne ne veut rater. Donc, si, si on rappelle, l'équipe de France peut aller chercher le grand chelem en s'imposant. Mais, mais l'équipe de France peut aussi perdre le tournoi. Donc, les Français, juste avant, connaîtront le, le résultat de l'Irlande qui va jouer contre l'Écosse. Donc si l'Irlande bat l'Écosse, euh, ben, la France sera deuxième au classement. Donc il faudra absolument une victoire contre l'Angleterre. Euh, sachant que les, les Anglais, eux, n'ont plus rien à jouer. Mais je pense qu'ils vont se faire un malin plaisir à, à, venir, à venir nous embêter au Stade de France. Donc, euh, donc j'annonce euh, un match compliqué, un match tendu, un, un match assez serré. Euh, D'ailleurs, sur, euh, sur, sur tous les derniers matchs, la France-Angleterre, c'est euh, très souvent serré. C'est très souvent des, des matchs qui, ser, qui se terminent avec moins de 10 points d'écart. Donc euh, donc voilà, donc pour moi c'est euh, voilà une belle cote à une cote de 2 pour euh, un handicap de plus 7 pour les Anglais. Donc ça laisse une ouverture pour une, une victoire de la France et, euh, et un grand chêne dans ce tournoi, mais ça laisse aussi l'ouverture pour peut-être une, une surprise avec une, une victoire anglaise parce que ces Anglais euh, nous embêtent généralement. Ok, au moins on saura ce que tu vas faire de ton week-end entre le classique au dimanche et le
0: France-Angleterre rugby samedi, Chris. On sait voilà, que les so devoir... soirées sont
2: pleines. Voilà, <rire> Attends, en on ne que... pas alors à la première minute. <rire> Ouais, ça serait ça serait <rire> sûr, quand même. <rire> mais c'est quand même bien
1: au rugby avec la suspension de 10 minutes. Enfin, je trouve qu'on devrait s'en inspirer. D'ailleurs, on fait des suggestions hier, ici, mais je crois que j'ai entendu des choses sur le ballon d'or. Ça ne vous dit rien, ça <rire> C'est vrai, c'est vrai Nadine. Tu peux, tu, tu peux en toucher un mot. Effectivement, effectivement on ne l'a pas noté dans le programme de l'émission. Mais oui, je t'encourage à... En parler effectivement. ouais oui. Donc je sais pas si vous aviez écouté un des spéceux, je sais plus. Bah c'était au moment du Ballon d'Or, donc c'était au mois de novembre où j'avais pas mal critiqué le, le système de vote et j'avais signalé pas mal d'anomalies. Et j'ai lu rapidement euh, bah, les, les évolutions prévues par France Football et il y a au moins trois des anomalies qui sont intégrées. Donc euh, la principale c'était que le Ballon d'Or s'octroie trouve actuellement sur une année civile. Et en fait, ils vont le caler sur une saison de, de championnat européen. Donc en fait, cette année, il y aura un ballon d'or 2021-2022. Donc la première moitié de saison compte doublement ben, pour Léo Messi, hein, qui a joué qui a eu le ballon d'or en 2021. Et sa première moitié de saison euh, 2021-2022 va compter pour cette année. Euh, à mon humble avis, il ne l'aura pas. Euh, sinon, j'avais également dit que c'était des aberrations que des pays comme le Tadjikistan, le, la Micronésie et tous ces petits pays qui n'y connaissaient absolument rien au foot qu'ils puissent avoir un, un vote du même poids que le Brésil, l'Allemagne, la France ou l'Angleterre. Et donc, ils ne vont faire voter que les 100 premiers du classement en FIFA. Et puis également, ils vont privilégier... Euh, il y avait plein de critères sur performance individuelle, collective, trophées, etc. Et là, c'est que la performance individuelle qui va compter. Sans l'historique du joueur, sans les performances en club, c'est vraiment lui et son jeu fourni qui devrait être le critère principal. Bon, donc, merci à que... France Football
0: qui nous Mais a voilà. sûrement écoutés. Je ce que j'allais dire, mais c'est exactement ce que j'allais dire. <rire> en Notre audience n'a pas, pas de frontières,
1: dit. Nadim. <rire> bon, je pense que je ne devais pas être le seul, et comme dit à l'équipe, je suis quand même surpris que ça ait duré autant de temps avec des, de telles aberrations, mais peut-être que c'est une grosse administration en France football.
0: Possible. Allez, avant d'enchaîner avec tes pronos et ta sélection, Nadim, je vous encourage vous auditeurs à poser vos questions dans le chat, à proposer vos pronos, à nous demander un avis, un conseil. Soit sur l'application, sur l'application Pronofoot 1 2 ou sur le logiciel, n'hésitez pas, on se fera un plaisir d'y répondre juste après les Pronobooks de Nadim.
1: Ouais, donc n'hésitez pas hein, parce qu'il y avait un auditeur, je crois que, je sais pas s'il est là, c'était peut-être MPC qui nous avait parlé d'Undav. Et qui était à 1 et que je lui avais dit que ça m'intéressait absolument pas à cette cote-là. Exactement. Et que s'il si m'a un triplé, je lui ai dit s'il un triplé, je ferai mon mea culpa. Et qu'est-il arrivé, évidemment? Exactement. <rire> Undav a mis son triplé. Donc, euh, j'ai vu passer du Inyaki Williams, là. Donc, il ne marquera pas. Et bah, ben, on, on, refera le chat. Alors, pour revenir à mes, à mes petits buteurs, euh, j'ai sélectionné Skamaka, Gianluca Skamaka de la, de Sassuolo. Alors pourquoi Parce que Sassuolo c'est une équipe un peu folle en Serie A qui, qui met tout pour l'offensive, qui attaque à tout va et qui marque donc sur les cinq derniers matchs, ils ont marqué à chaque fois au moins deux buts et un des buteurs maison c'est Skamaka, il a marqué lors de trois des quatre derniers matchs de Sassuolo donc à 2.25 je trouve ça intéressant surtout qu'ils seront à domicile alors petit bémol Spezia, c'est une équipe qui sait défendre et se déplacer mais quand même faut relativiser parce que c'est une équipe de deuxième moitié de tableau donc je vois bien des buts pour les locaux et en espérant que ce en met au moins un. Et puis on va du côté de l'Allemagne où il y a pas mal de buteurs que, que j'affectionne comme vous le savez. Et là j'ai jeté mon dévolu sur Alassane Pléa, donc ex niçois et ex-Lyonnais, mais plutôt Niçois puisqu'on a connu surtout dans le Championnat de France pour ses buts chez les Aiglons. Donc il est coté à 3,35. Il est buteur lors des deux derniers matchs de Manchon-Emadbach et je le vois bien marqué ce soir dans ce déplacement à Bochum avec une très belle cote.
0: Très bien merci auditeur c'est à vous la parole si je puis dire maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas oui c'est ah, mpc les
1: merci mpc oui je suis un voyant oui tout à fait
0: <rire> oui d'ailleurs si tu veux plus de, de, de prédictions sur l'avenir tu peux composer le 0865 <rire> allez plus sérieusement posez vos questions dans, dans le chat on va attendre quelques secondes pour l'instant j'en vois pas on y a répondu aussi bah j'ai vu Inaki, dans, dans Inaki
1: Williams pour Bilbao ce soir mais bon, moi je suis plus sur Sunset qui est un petit jeune qui avait mis un triplé justement il y a, il y a deux mois un jour où je l'avais suggéré sur, sur Twitter mais ouais un des deux devrait marquer pour Bilbao mais Bilbao c'est le seul bon, le seul bémol c'est que des fois c'est under euh, ça peut mettre des cartons mais c'est quand même tendance under sur l'ensemble Mais là il joue le 15ème de, de, de la Liga là. rétafé. rétafé. Tout à fait. Et puis euh, on n'a pas parlé. Il euh, y, a, y a le Saint-Etienne 3 ce soir. Également, ça fait peur parce qu'il n'y aura pas beaucoup de buts. Mais euh, bizarrement, je vois une victoire des Verts, euh, une victoire des Verts dans ce match euh, capital pour le maintien.
2: Et, toi, Nadine, qui prend souvent un kung là, avec, euh, sa sélection en équipe de France, tu crois que ce soir, enfin, euh, ce week-end, il va marquer avec euh, Leipzig, ou... Ça pourrait lui donner ou des ou aides, peut-être. dire bah, il marque ouais. quasiment tout le temps, et
1: il faut vraiment le prendre sur PMU. Ouais, je le vois, je le vois marquer. Je, j'ai pas vu le match de Leipzig contre qui c'était, mais si c'est pas contre un cadre. 4... Il reçoit Francois. Ah, il reçoit quand même, ouais, ça, ouais. ça devrait être pas mal, ouais. Pourquoi pas? Après, voilà, un buteur, si on le prend à chaque journée, il faut se dire qu'à un moment, il va pas marquer. Quoique, quoique, il y a des séries. Bon. en tout cas je vais en profiter
0: pour remercier GAU59 et talentel77 pour vos encouragements, ça fait toujours plaisir à lire, allez je ziotte une dernière fois bah, le tirage a... LDC
1: pour Gostat, on en a parlé très rapidement en début d'émission
0: ouais, tout à fait, donc on va pas, on va pas revenir dessus, bon s'il n'y a pas plus d'engouement de, que ça au niveau des questions bah, il est temps de... Ah, il y je en a une temps.
1: quand même euh, allez, donc GAU... vu, Voilà, Gahu. si tu prends un top buteur et tu le joues toute la saison, tu serais en bénéfice ou pas bah c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend euh, la saison prochaine un buteur qu'on connaît cette saison, je pense qu'il y a quasi aucune chance de faire du bénéfice ou très peu. Par contre, quand on a pris Vlaovic l'an dernier à la Fiorentina, on l'a pas lâché. Là, on était largement bénéficiaire parce qu'il était à trois à chaque rencontre. Maintenant, Vlaovic, euh, évidemment, les boucs se sont adaptés. Ils ont ses stats, ils savent que c'est un tueur, donc il est plus coté qu'à deux contre les petites équipes et à deux et demi contre les très gros mais euh, voilà il faut toujours en fait chez les bookmakers il y a la seule règle il faut être un temps d'avance sur leur cotation donc il faut toujours anticiper c'est la règle en paris sportif. si vous n'anticipez pas bah vous ne ferez pas de, de plus-value par rapport au book donc il faut être euh, faut dénicher la perle rare le futur buteur peut-être un pedri au Barça des, des joueurs comme ça les prendre en buteur avant que ça devienne des serial buteurs
2: Très
0: bien, merci Nadim pour tes précisions.
2: Allez, on va s'arrêter là. Fois, Nadine, oui, putain, oui. Voilà, Lyon, ah. jouera à West Ham, en Europa League.
1: Ah, ça y est, c'est tombé. Oh, mais je voulais le Barça, moi.
0: <rire> ça sera pour la finale, Nadim. Ça sera, ça pour, sera la finale. pour la finale, <rire> exactement. Autant, autant, autant que ton équipe
1: reste en ville le plus longtemps possible. C'est vraiment compliqué chez les Hammers. C'est vraiment compliqué, ouais. Bon, le retour à j'aurais préféré Braga j'aurais préféré Braga même s'ils ont sorti Monaco donc faut mais bon on vient de sortir une équipe portugaise après voilà est... tout est possible à ce niveau-là et ça fait plaisir que l'OL soit arrivé à ce niveau tout comme Marseille hein, puisqu'il faut quand même défendre nos couleurs
0: Ok les gars, allez, il est temps de conclure. Merci à tous pour euh, pour vos pronos, merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner donc sur la chaîne YouTube Pronosoft ainsi que sur la chaîne Twitch Pronosoft. Merci à vous. Excellent week-end, excellent pronos, les gars. Bon week-end, à très bientôt. Ciao. Bon week-end. Bon, week bon pronos.